0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit Welkom bij Nooit meer slapen Tom Hanks kennen we vooral als acteur uit films als Forrest Gump... The Green Mile en Castaway. Maar schrijven kan hij ook. Zijn verhalenbundel getiteld Een Stel Verhalen is Net Uit. Rond half twee een reportage over dit literaire uitstapje van Hanks. En verder, meneer Samuel leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst. Komend uur zit tegenover mij dus ongeveer tot een uur of half twee... Jeroen Spitzenberger. Stel je voor... Een gekaapt vliegtuig koerst af op de Johan Cruijff Arena... waar 54.000 mensen kijken naar een interland. Gelukkig is er een F-16-piloot die dat passagiersvliegtuig uit de lucht schiet. Inclusief alle onschuldige inzittenden dus. Maakt hem dat nou een held of een 148-voudige moordenaar? Het spraakmakende theaterstuk Terror is een fictieve rechtszaak... waarna het publiek een oordeel mag vellen. Acteur Jeroen Spitsenberger die is uh, de piloot in kwestie. En uh, dat is hij wel vaker, zo'n personage... dat zich op een moreel schimmig terrein bevindt. Maar daarover later ongetwijfeld meer. Ja. Spitsenberger, geboren in 1976, groeide op in Amsterdam... Uh, Rotterdam, Rotterdam. Rotterdam Rotterdam-Zuid. En uh, hij studeerde aan de toneelschool in Arnhem. Hij maakte acht jaar lang deel uit van het vaste ensemble van het Nationaal Toneel. En hij was in de bioscoop onder andere te zien in De Tweeling. Alles is liefde, ja ik wil, zuskind en een echte vermeer. Televisiekijkers kennen hem natuurlijk als Boudewijn uit Divorce. Ik vind uh, veelzijdig een nogal gemakzuchtige manier om een uh, acteur te beschrijven. Want in principe zou elke acteur veelzijdig moeten zijn. Mm. Maar in dit geval kan het wel. Want uh, Spitsenberg speelt in serieus werk en comedies... in publiekspleasers en nadenkfilms. Hij is even mm. makkelijk een notoire vreemdganger als de prins op het witte paard. En hij bleek even geloofwaardig als een kraanmachinist... als minister, als verkrachter en als kikker.
3: <lacht> ja. Leuk in- Leuke introductie. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Jij had een uh, dweepkoffertje, heb ik mij laten vertellen.
3: Een dweepkoffertje.
2: Een dweepkoffertje. Een koffertje met, met je voorbeelden en je stukken erin. Die heb ja, je je land...
3: God, ja dat, dat is waar. Dat heb ik ooit uh, inderdaad verteld. Ja. Oh, je
2: hebt het verteld, maar het was niet waar. Of was het wel waar?
3: Oh ja. Ja, dat impliceert het een beetje. Hè? Dat ja. ik, dacht, als ik het wat verteld heb. Dan weet je niet of het waar is. Zullen we het in het midden houden? Nee, het is al zo. Een, een klasgenoot van mij, we hebben het over de toneelschool. Ik, ik neem u terug naar het jaar 19, ja, moet ik goed denken? 1994. Ik was toen 18 en ik begon dus als jong pikkie op de toneelschool in Arnhem. En ik had inderdaad een soort... Ja, het was ja, een koffer. Ach, het dondert niet. Het was een doos. Het was een, een plek waar ik artikelen in verzamelde. Uh, over ja, dingen die mij interesseerden. En dat, Vooral in die tijd. Er um, ik eigenlijk niet echt veel veranderd. Ging dat heel erg over. Ja, toen films, poëzie, boeken, interviews met mensen die mij interesseerden. En dat vertelde ik ooit aan een klasgenoot die toen iets wat ironisch opmerkte, Ah, je dweepkoffertje. Overigens, de klasgenoot die, dat, die, die die opmerking plaatste, uh, is de uh, uh, schrijfster Marijke Schermer. Ha nu haar tweede, derde, wat is het, roman inmiddels uit heeft. Ja. Dus die is heel leuk, die is ontzettend goed... Uh, heeft, zijn, heeft zijn eigen plek uh, veroverd en, en is heel gelukkig met schrijven. Zij maakte die opmerking destijds. Maar het
2: weepkoffertje ging daarna nou meteen de deur uit. Ja, dat is dat...
3: natuurlijk zo'n zo, zo pijnlijke <laughs> opmerking, daar, daar moet je wat mee.
2: Wie ja. Ja. zaten erin? In die die twee proeven?
3: Oh, dat is een goede vraag. Nou, ik ik vermoed, ik weet het allemaal niet meer zo goed. Maar ik vermoed gewoon acteurs die ik in die tijd interessant vond. Dus dat ging van, weet ik veel, van van Al Pacino tot tot Pierre Bokma of Jeroen Willems. Dat waren wel helden, zeker toen. Weet je, je je bent jong en je gaat zelf naar zo'n opleiding. Dus je wil je meten aan. Je je zoekt eikpunten binnen je vak. En dat waren natuurlijk, waren en zijn grote jongens die heel veel bereikt hebben. En die, ja, die heel veel inspiratie en vakmanschap. Af, uitstralen.
2: Zocht je dat ook in die interviews, dat je ging kijken hoe, ja. ze, het, hoe ze het aanpakten? Natuurlijk, hun...
3: ik wilde weten hoe ze dachten en welke dingen ze tegen waren gekomen en ik wilde weten, ik was gewoon heel nieuwsgierig uh, hoe, hoe formuleren ze zichzelf en ja, wat zijn hun uh, hoe staan zij in dit vak? En zeker als het dan, dat is het leuke aan een goed interview weet je, er is ook natuurlijk ook een hoop flauwe flauwekul en een hoop oppervlakkige chitchat maar wanneer het wat dieper gaat en, en ja, mensen raken echt in gesprek met elkaar dan, dan kun je daar heel veel aan hebben. Zo denk ik nog steeds. Ik, ik lees ook vaak een mooi gesprek weet je wel, in, een, in een krant of in een blad. Dat, dat bewaar ik dan echt. En dat, wat dat betreft is het niet veranderd, die twee koffer. En dat, dat, dat lees ik dan nog eens over. Ik heb van de week heb ik voor de tweede keer in hetzelfde koffietentje waar ik woon. een interview met Tommy Wiering gaan zitten lezen. Want ik vond dat hij zich zo mooi uitdrukte. Nou, daar laaf ik me dan aan.
2: Dan gaat het echt om de formulering en de manier ja, de formulering van...
3: formulering, ik vind ik een interessante manier van denken. Ik vind die vragen, die, die zijn ook zinnig. En daar reageert hij dan ook zinnig op. Nou ja, kortom, dus ik vind dat waardevol. Het is heel kernachtig. Zie je hoe iemand, ja weet ik het, hoe iemand, zich, hoe iemand denkt en zich uit... en hoe iemand in het leven staat. Nou, dat is, dat is, dat is mooi.
2: Ik vind het op twee manieren grappig. Want je hebt ook wel eens gezegd dat je, dat je interviews met acteurs... eigenlijk altijd onzin vindt.
3: Ja, nou vaak wel. Er, zijn gewoon een hoop, er is een hoop gelul gewoon, toch?
2: Ja. Ja. Maar dan, dat maakt niet uit voor de dweepkoffer.
3: Zie dit als een opdracht. Laten we hier geen gelul van maken het komende uur.
2: We zitten net bij die dweepkoffer. Ik weet niet of je dat ja, dan gelul vindt.
3: Nee, is hem oké. Okay. Nee, zou, zou je,
2: je zou jezelf in iemand zijn dweepkoffer willen zitten. Hou
3: oh, op, jezus. Wat is dat nou voor suggestieve vraag? In iemand zijn dweepkoffer? <laughs> Sorry. Nee, ja. nee, nee ja. I- iedereen moet doen en laten wat hij goed denkt. Ik, daar doe ik geen uitspraak over.
2: Ja. Je zei net, het speelde zich allemaal af op de Toneelacademie yes. in Arnhem. Ja. Um, hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Want je bent, ik zei net al, opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Ja, klopt. Ja, ja. Jouw vader was een Oostenrijkse. Uh, hij zat nee. op een boot?
3: Nou, hij heeft, hij heeft ooit op de Holland-Amerika-lijn gewerkt. Ik moet er niet te veel van maken. Ik ben ooit, ooit heb ik dat uh, wat, wat uh, opgeblazen, zoals je als secteur dat wel eens doet. En uh, mea culpa daarvoor. En uh, dat heeft, die, uh, dat heeft inmiddels, uh, okay. nee, hij inmiddels gecorrigeerd. Oké. Hij heeft een hotelvakschool gedaan in Oostenrijk. En later is hij op de afdeling facilitaire zaken bij een bank gaan werken in Rotterdam. Dus laten we zeggen dat hij weliswaar werkte die op een bank. Maar hij was niet verantwoordelijk voor uh, de financiële reilen en zeilen. Maar meer voor alles wat met ontvangst en catering. En ook uiteindelijk schoonmaken en beveiliging et cetera te maken had. Ja. Dus met hoe ontvang je mensen. Dat is meer zijn stijl.
2: En jouw moeder uh, werkte op een gymnasium?
3: Ja, de, daar is ze op een gegeven moment gaan werken toen ze... Een, ze was een beetje een laadbloeier, maar daar is ze op een gegeven moment gaan werken toen, ze, toen, toen ik dertien was. Dus ik weet niet meer hoe oud zij toen was. En het was een beetje duizend, hoe zeg je dat? Ambachten, dertien ongelukken. Nou ja, die ja. uitdrukking, dat, die. dat was zij een beetje. Tot ze op een gegeven moment echt haar plek vond uh, als ze uiteindelijk hoofdadministratie van een gymnasium in Rotterdam.
2: Maar dat klinkt toch niet uh, alsof het een heel... Uh... Kustzinnige
3: achtergrond ja. of zo. Nee, helemaal niet. Nee, dat had ik niet. Ik bedoel, er was wel interesse tot een bepaalde hoogte. Maar de, 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 ik werd gelukkig wel, dat was wel heel fijn... dat ik, dat ik enorm gestimuleerd werd in, in wie ik was... of wie ik ja, de dingen waar, die mij interesseerden. Daar waren mijn ouders heel gevoelig voor. En dat, nou, dat stimuleerde ze. Dat was heel fijn. Dus uiteindelijk wilde ik, ja, ik wilde heel graag toneel spelen. Ik weet niet waarom. Dat, dat ja, Hoe kom je gewoon... dan op
2: dat idee? Dat vraag ik me ja. af. Heb je iets gezien? Heb je zelf op de planken gestaan? Was dat het?
3: Nou, ik ik zag veel films als kind. En ik las heel veel. Ik las heel veel boeken. Dat doe ik nog steeds. Dus ik had wel een. Ik denk dat ik vrij levendige uh, fantasie had. En ik. Ja. Verhalen vind ik toch wel. uh, Ik geloof dat ik verhalen misschien wel het mooiste vind wat er is. Dus ik heb het heel erg nodig. Dus om, om even. De verbinding te leggen met die interviews waar we het net over hadden. Dat zijn in wezen ook kleine verhalen. Kleine biografieën van hoe iemand denkt en hoe iemand het leven te lijf gaat. En ik ik denk dat ik daar gewoon, ik ik heb dat heel erg nodig. Ik kan echt niet zonder een goed verhaal. Of het nou in de vorm van een film is, of dus een goed interview of gesprek. Of een mooi boek. Voor mij is dat echt, uh, ja, dat is mijn water en drinken.
2: Ja, je zocht een soort lijn.
3: Mijn water en drinken, zei ik dat nou? Ja, ja, dat, zei ja dat zei je. Ja, je bent maar...
2: ook heel moe, hè? zei je net. Ik, ben, ik heb een
3: hele <laughs> lange dag achter de rug. Ik heb een dag achter de rug die begon met kinderen. Nou nee, gewoon zoals heel veel gezinnen beginnen met kinderen. En toen ben ik gaan filmen bij het Sinterklaasjournaal. Ja, dat mag ik vast wel zeggen op de tijd. Jawel, jawel. Ja. De kinderen dus dat was heel erg leuk. En toen heb ik de voorstelling natuurlijk gespeeld. En ondertussen moest ik ook nog op de foto ergens voor, voor dat theater. En nu ben ik bij jullie. Ja. Zo gaat het dan. Ja,
2: precies. We gaan, we gaan toch gewoon weer terug naar de tijd in Of nou ja, eigenlijk naar je ouders. Je ouders, oh, nee, vonden ja. het, uh, je ouders vonden het prima dat je dat toneel ging doen. Nou
3: ja, prima. Ze, ze, bedoel, het, ze zagen dat het me echt mijn interesse had. En ze zagen ook wel dat ik er, ja, hoe zeg je dat, animo of aanleg voor had. Dat manifesteerde zich door dat ik uh, bijvoorbeeld op een jeugdtheaterschool zat in Rotterdam. En dat deed ik echt met zoveel plezier en overgave elk weekend. Eigenlijk voelde ik me daar meer thuis dan bijvoorbeeld op de middelbare school. Als het alleen maar dat ik dat ik was omringd door lotgenoten. Dus dus types die in het weekend allemaal bij elkaar kwamen... en net zo gek waren als ik. Ik voelde me daar echt serieus heel erg op mijn plek. Hm. En dat heb ik ook wel heel erg nodig. Ik vind vind, uh, dingen daarbuiten toch ook wel gauw saai.
2: En de middelbare school was niet je plek?
3: moeizaam. Zaten hm. we het daarop houden?
2: Maar was dat omdat je helemaal geen interesse had in iets buiten toneel
3: dan? Nou, ik was heel gefocust. Ik had, ik, ik wist ontzett... nou ja, ik had wel interesses buiten het toneel, maar het was wel heel duidelijk voor mij dat ik daar mijn vak van wilde proberen te maken. Ik had dat als optie of journalistiek. En dat zijn eigenlijk de dingen die me, die me altijd heel erg interesseerden. En de, nou ja, als gevolg daarvan vond ik heel veel dingen die me werden aangeboden op de middelbare school eigenlijk tijdverspilling. Dat ja, is niet zo aardig om te zeggen. Maar dat vond ik wel.
2: Ja, dan gewoon, dit kan ik niet gebruiken voor op het toneel uh, nee, weg, nee. mee. Nee, ik, wil, ik wilde door.
3: Ik had een richting. Dus ja, dan kreeg je al, al die vreselijke vakken... die me helemaal niet interesseerden. Ja, wat zit ik hier mijn uren vol te maken? En, en, en ja, dat, dat, zo wilde ik mijn leven niet invullen... met uren vol maken. wil ik nog steeds niet.
2: Het is op zich wel volgens mij kenmerkend voor jou. Dat als er iets is wat je, wat je interesse heeft. dat dan je er dan ook gewoon. Ja, dat je er echt volledig op ingaat. Ja,
3: en andersom. Dus dingen, er zijn ook heel veel dingen die ik nog steeds niet kan op mijn 41. ste Ik ben bijvoorbeeld. een geef maar een raar voorbeeld. Ik ben heel laat ben ik gaan autorijden. Ik heb mijn rijbewijs pas twee jaar. Omdat het me werkelijk een leven lang niet interesseerde. Er zat voor de rest geen gedachten achter. of weet ik veel, angst of zo. Nee, gewoon. Het interesseerde me niet. Nou, dan gebeurde het ook niet. Tot er op een gegeven moment een, een, een vonkje in mijn hoofd, in mijn hersencellen zegt: Nou, doe maar wel. En dan doe ik dat.
2: Maar ben je dan nu ook een hele fanatieke autofan? Of is dat dan.? Nee, 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 nee. nee
3: Dat is uh, gematigd.
2: Nee. Um, hoe werkt dat dan als je, als je acteert? Ben je dan zelf. Um, als, je zo'n, als je bijvoorbeeld een theaterstuk doet. ben je dan ook zo. bemoeien je je dan ook overal mee? Omdat je er zo ontzettend in meegaat?
3: Mm, ik be, nou, bemoeien. Um... Ik, be, ik voel me wel heel erg betrokken in het proces. En ik, ik geniet met volle teugen van het proces. En dat betekent ook dat ik wel, ja, ik geloof dat ik wel... Hoe zeg je dat? Heel, ik sta wel heel ontvankelijk in wat ik doe. In de zin van, um, als ik repeteer en als ik... Maar dat kan, dat kan een toneelvoorstelling zijn of, of een film productie dan, dan wil ik wel heel graag weten hoe iedereen daarin staat... en hoe iedereen denkt en wat de verwachtingen zijn... en hoe je dat denkt te bereiken... en hoe, waarom er bepaalde vormkeuzes gemaakt worden. Ja, nee, eigenlijk voel ik me hartstikke betrokken. Alleen ik heb wel geleerd om dan een beetje... hoe zeg je dat ook pas op de plaats te houden. Dus om, om anderen het woord uh, te laten doen. Uh, ja... Ja, nee, ja, hoe moet je het zeggen? Ik, 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 ja, ik, ik vind...
2: Je wil wel de rol verder invullen, maar je, je zegt niet: dit is hoe het moet, en anders loop ik hier weg.
3: Oh nee, nee maar zo werk je ook sowieso niet. Nee, ik ben eigenwijs genoeg om de dingen toch wel te buigen naar hoe ik het voor me zie. En op zo'n manier dat het uh, heel uh, coöperatief lijkt. <lacht> je bespeelt eigenlijk iedereen. <lacht> nou ja, maar dat is toch ook een beetje wat toneelspelen is. En überhaupt, weet je, het is, het is toch. Ja, je moet het met elkaar doen. En dus moet je ook echt daadwerkelijk op elkaar reageren. Maar ondertussen moet je ook je eigen koers wel neerleggen. Die die, die probeer ik niet te veel door anderen te laten bepalen, nee. Dus het is een soort evenwicht.
2: Weet je nog de eerste keer dat je op een een podium stond?
3: zeker ja.
2: (lacht) Wanneer was dat?
3: Uh, Ik denk dat ik een jaar of twaalf was, zo. En uh, ja, daar ja, komen natuurlijk allerlei aspecten dan... hoe zeg je dat, aan bod van... nou ja, ook zelfoverwinning en goh, uh, oh, ik moet hardop praten. En, maar uh, ik weet ook nog wel, ik kan me heel levendig herinneren... Hoe, hoe prettig ik het ook vond. Dus het was een soort combinatie van angst of een beetje weerstand. Maar ook van, oh wacht even, als je, als je, als je daar overheen springt... zeg maar over die, over die weerstand, of je gaat er even doorheen... valt het eigenlijk wel mee. En is het ontzettend leuk. En heb je... Uh, de aandacht, en dat ging mij niet om, om particuliere aandacht voor mij... van kijk, iedereen is naar mij kijken. Nee, dat, dat interesseert me niet zo. Um, het gaat mij om, als je dus iets te zeggen hebt... dan, kan je daar, dan mag je daar je aandacht voor opeisen. Uh, Mitje, ook echt wat te zeggen hebt. En dat op een beetje op een boeiende manier doet. <laughs> nou, dat, dat is eigenlijk nooit. Dat, dat is mijn motto gebleven, denk ik.
2: Het ging je niet zozeer om het applaus. Maar het ging je meer nee. om dat je iets kon laten zien. Of dat je nou een verhaal. Ja, kon. Ik vind
3: het zo mooi. Bijvoorbeeld zoals nu ook met de voorstelling die we spelen. Waar je, waar je net zo mooi over vertelde. Uh, Terror, waar we nu mee op tournee zijn. Dat is. Dat, ik vind echt dat we een, een hele relevante inhoud te bieden hebben. en Ik vind het te gek dat mensen zich daar... avond na avond aankomen... ja, aankomen laven, zeg maar. Die die dompelen zich onder in in niet-makkelijke thematiek... en die willen daarover nadenken. Die tonen zich bereidwillig om op een behoorlijk ingewikkeld dilemma... te reflecteren. Nou, dan vind ik dat we dus... dan gaat het ergens om, zo'n avond. Dan staat niemand daar... uh, niemand zit er in de zaal voor de katse kut, als ik het even zo mag uitdrukken. Niemand staat op het podium om zijn eigen ijdelheid te etaleren. Nee, je je bent echt met z'n allen... Een inhoud aan het dienen. En en daar daar, daar debatteer je over met elkaar, daar denk je over na. Dat is gewoon, uh, je je denken wordt ontwikkeld, zeg maar. Een beetje grote woorden allemaal, maar dat dat is wel wat we doen. En ook het publiek, dus niet alleen wij, maar ook het publiek toont zich daarin uh, bereidwillig. Nou, dat vind ik te gek.
2: Ja, Laten we we eens dieper ingaan op dat dat toneelstuk. Want eigenlijk, toen ik ik de permissen las, dacht ik... ja, dit is eigenlijk gewoon simpel. Ofwel, je hebt als piloot... uh, laat je een passagiersvliegtuig dus neerstorten op de arena. Ja. Ofwel, je schiet het vliegtuig neer. Dan maak je een simpel rekensommetje eigenlijk. 148 mensen tegenover 54.000. Ja. Klaar ben je. Alleen die, die, laatste,
3: die laatste daad, die laatste beslissing... die maakt hij wel voorkomen op eigen konto. Hij gaat tegen de orders van zijn overste in.
2: Ja, maar dat wist je nog, dat weet je nog niet voordat het, het uh, toneelstuk begint. Nee, in nee, nee,
3: pardon, daar heb je gelijk in. Ja.
2: Dus, en, en zo worden er steeds kleine dingetjes ingegooid... Ja, die het, je aan het wankelen brengen. Dat
3: doet de schrijver uh, van Schirach, een Duitse toneelschrijver... die ook als jurist werkzaam is, was, daar wil ik van afwezen... maar die doet dat heel sluw... Dus die geeft je steeds meer brokjes informatie... waardoor jouw denken, als het goed is, uh, kantelt. En net eventjes gewoon die andere kant op wordt getikt... van, oh, wacht eens even, ik, ik, ik dacht zo zeker te weten... Dat, ik, dat dit mijn opvatting was. Daar was ik redelijk definitief over inmiddels. Hé, hey, maar nou krijg ik weer nieuwe informatie. Dus wat, wat vind ik er nu van? Dus dat is zo interessant. dat, je, dat, je, dat je, je wordt in een soort spel betrokken, een denkspel... waarin je heel actief gevraagd wordt om, ja, om, om je denken... en je opvattingen bij te stellen. Nou ja, dat vraagt nogal wat. Dat is echt een investering ook, die we van het publiek vragen. Maar ik vind het zo bijzonder dat tot nu toe ook weer vanavond... We hebben net een zijst gespeeld, wat zat er? 350 man. En het is echt muisstil. Je kan een speld horen vallen. Iedereen, althans op het oog, is iedereen heel betrokken. En zo tonen ze zich bijvoorbeeld ook in een nagesprek dan. Weet je, Ze hebben echt geluisterd naar alle argumenten die zodat onze officier van justitie, Johanna Stegen... als mijn advocaat gaat doen aan Mekki, te berden brengen. En, en ze onthouden die argumenten en ze gaan erop in. En ze, ze, ja, dat is heel mooi om te zien.
2: Wat ik persoonlijk een heel interessant argument vond, was, is het ziekenhuisargument.
4: Ja, ja. Um,
2: dat is, um, je kan eigenlijk niet, als je, als je zeg maar de rekensom maakt, zoals ik hem net maakte, mm-hmm. kan je ook zeggen, er komt een man in het ziekenhuis in, die is doodziek, die gaat ook dood. En ja. er zijn vier mensen die op een orgaan wachten. Dus laten we hem gelijk doodmaken, want dan
3: dan kun je die vier mensen helpen. Nee, exact. Dat is natuurlijk een een, een beetje een bouwde... en gesimplificeerde uh, versie van het hele dilemma. Althans, zoals zij het, die officier van justitie, aan de verdachte voorlegt. Uh, De kern daarvan is, kun je überhaupt levens tegen elkaar afwegen? Weet je, werken uh, wiskundige modellen dan nog... Kan je zeggen, de collateral damage van 148 overleden mensen... door dat vliegtuig wat je neerschiet, dat dat, dat, uh, valt in het niet... bij het redden van wellicht duizenden, misschien zelfs tienduizenden mensen... in een vol stadion. Uh, Als je langs die meetlat gaat denken, ja, dat dat is een bepaalde manier van denken. En, en een van de vragen die het stuk dus stelt is van... is dat een meetlat om, om langs te denken? Is dat juist? Of moet je veel meer volgens protocollen... en volgens, volgens regels en, en, en richtlijnen en principes denken? Dat is, het is de hele interessante kwestie van onderbuik versus... Uh, of, of nou, onderbuik, dat is misschien wat boud gezegd... maar gevoel versus verstand.
2: Ik was bij de première en ik heb dus voor, voor uh, niet schuldig gestemd. Okay. Omdat ik ook wel zag dat hij inderdaad uh, de, de... Uh, uh. de splitsing was. Geloof je in regels en wetten of geloof je... ook gewoon in uitzondering, maar ik had wel spijt achteraf.
3: Waarom had je spijt dan?
2: Ja, ik vond toch eigenlijk achteraf... dacht ik had toch die bleef wel knagen.
3: Nou, dat dat vind ik wel interessant, want dat ken ik wel, dat gevoel. Ik heb het nog steeds, we hebben net nog na de voorstelling... door iemand gevraagd, wat stem je nou zelf? Dus ik probeerde een antwoord te formuleren... maar ik, ik, ik kwam er eigenlijk ook niet echt uit. Maar wat was voor jou dan een bepaalde argument... om je stem uit te brengen?
2: Ik vond het niet, uh, het, het voelt misschien een beetje ver... Uh, maar ik vond het niet eerlijk dat, uh, dat de, de uh, beslissing aan hem als persoon werd overgelaten.
3: Ja, ja snap ik. snap ik. Ja. Maar tegelijkertijd kun je zeggen, je zou kunnen stellen... om hem meteen wat tegenover te plaatsen. Hij kreeg een order, namelijk niet schieten. Ja. Je kan ook redeneren, dan moet hij gewoon enkelvoudig die orde uitvoeren. En dan schiet je dus niet. Dus zodra je voor eigen rechten gaat spelen. En nou ja, dan. et cetera. Enfin, dit is het dilemma. Precies. E, het grote dilemma in het stuk. En uh, ja, het is echt heel erg de moeite waard.
2: E, de, probeer je mensen ook een beetje te bespelen per avond. Want je kan je kan hem op verschillende manieren spelen, de piloot. Je kan ja. hem heel standvastig spelen, je kan hem zeker. ook heel kwetsbaar spelen. Ja,
3: ja zeker. Nee, natuurlijk. Dat, 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 dat ja, daar heb je gelijk in. En dat is natuurlijk ook wel de, 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 dat, dat is de lol, zeg maar. Tegelijkertijd heb ik wel gemerkt um, dat de marge om ja hoe zeg je dat de de marge die je hebt met dit toneelpersonage bijvoorbeeld specifiek is redelijk beperkt omdat ook de voorstelling um, dat is een vrij statische het is een vrij statische voorstelling die heel erg gaat over luisteren en argumenten en inhoud en op, op die manier um, omdat die toon al vroeg gezet wordt en omdat mensen begrijpen oké okay, dit is pretty much wat ik ga krijgen vanavond, gaan mensen dus heel scherp luisteren. Dus omdat die argumenten dan zo zwaarwegend zijn... ja, dan kan ik hem uh, tien graden naar links, tien graden naar rechts spelen... maar de argumenten zullen toch uiteindelijk het sterkst zijn, vermoed ik. En niet zozeer hoe ik het invul. Dat is mijn vermoeden althans.
2: Ja, denk 10%. procent. Misschien toch wel meer. Als je, ja? als je een soort geslagen piloot hebt... Is anders dan.
3: En ligt eraan. Er zijn natuurlijk altijd mensen in het publiek die meer gevoelig zijn voor, voor zoiets. Die wellicht emotioneler kijken of meer op het sentiment kijken: van, uh, van uh, ja, maar god, die man die stond er helemaal alleen in die beslissing. Dat lijkt me ook vreselijk. En uh, ja. dat was ik, hè? Nou ja, ja, ik hoop dat ik je niet uh, <lacht> op <nog> een flauwe manier nee, Iedereen, Dat is ook zo interessant. Je, je wordt ook geconfronteerd met je eigen manier van denken en van kijken. Hoe reageer ik op situaties? Hoe reageer ik op, op crisissituaties? De een die zweert dan bij wetten en bij uh, duidelijke uh, omlijnende principes en die zegt ja, zodra we die kaders gaan verlaten dan, dan is het gewoon heilloos. Weet je? Dan wordt het een, een, een vrijstaat. En de ander die zegt ja, ho ho, zodra je de menselijke maat uit de oog verliest, dan pas een heilose weg. Nou ja, dit is ook een hele interessante botsing dus van ja, van, van opvattingen. Van manieren om in het leven te staan.
2: Ja, je zegt wel de een en de ander, maar het, jullie hebben het stuk nu, het, het stuk komt uit Duitsland. Daar was het ook heel spraakmakend. Ja. Het is op televisie geweest daar. Ja, ja. Uh, tot nu toe is 92% van de gevallen gewoon is, is uh, onschuldig. Opmerkelijk, hè? Geoordeeld, ja.
3: B- wat we heel vaak merken is dat mensen toch ook wel. En dat heeft die, die schrijver van Chirac natuurlijk heel slim gedaan. Kijk, hij zet het stuk in die zin en jouw denken uh, op scherp. doordat hij je maar twee mogelijkheden biedt: namelijk schuldig of niet schuldig. Vrijspraak of geen vrijspraak. Hij, hij, hij brengt bewust geen nuances daarin aan. Want eigenlijk, de de tendentie die we ook wel vaak uh, horen... terug horen in het nagesprek... wat we dus direct aansluitend aan de voorstelling doen... is dat mensen zeggen, ja, ik kon nu alleen maar zwart of wit kiezen... maar eigenlijk denk ik er zo over...
2: En dat of, is meestal is, is schuldig, nou, bijvoorbeeld maar met, schuldig
3: vrijspraak. met vrijspraak. Schuldig met uh, 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 strafverlichting, kun je dat zo zeggen? Ja. Of, of desnoods met voorwaardelijk of zo. Enfin, er zijn gewoon meer grijs tinten mogelijk dan dat de schrijver en wij daarmee in de voorstelling uh, uh, het publiek de kans bieden. Maar dat dat, dat is ook goed, dat het op scherp gesteld wordt. Want daardoor ga je denken en debatteren. Het gaat uiteindelijk niet om wie er gewonnen heeft... of of dat dat het schuldig of onschuldig is. Het gaat meer over hoe hoe krijg je nou een gesprek hierover op gang? Over rechtspraak en over in deze tijden van toch ook wel angst en terreur... en en de media die daar ook weer een rol in spelen... en hoe hoe mensen daar voor zichzelf mee omgaan. Hoe, Hoe krijg je nou een gesprek hierover op gang?
2: Het gaat nog steeds over gewoon onderbuikgevoelens.
3: Voor een deel, voor een deel. Maar het gaat ook over hele ingewikkelde principes... die zich niet 1, 2, 3 laten vangen in juridische definities... of in uh, gevoelsmatige definities. Ik bedoel, voor beide valt wat te zeggen. Ik zou, ik zou het eng vinden als je in een wereld leeft... Dus ik geloof dat ik dat vind. Ja, ik ga mijn zin gewoon afmaken. Ik zou het geloof ik eng vinden als je in een wereld leeft... die louter geregeerd wordt door juridische, afgekaderde definities. Waarin dus geen plaats meer is voor mensen. En voor, ja, uh, de, 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 de menselijke maat. Tegelijkertijd zou ik het ook eng vinden. Dat is dat net zo zwaarwegend voor mij. Als het dus alleen maar... Uh, uh, de, 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 de gevoelsmatigheid van mensen gaat, reageren, gaat, gaat regeren. Want ja, dan, dan, dan heb je de subjectiviteit van 16 miljoen Nederlanders... waar, waar, je, waar je je weg uit moet zien te vinden. Lijkt me ook chaos. Dus ik, ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Verandert het bij jou nog per avond?
3: Wat, mijn eigen opvatting? Ja. Oh, dat is een goede vraag. Nou, ik zal je wat vertellen. Oké, okay. ik ging die rol spelen. En ook bij het lezen van het stuk en zo... en nou ja, je begint dan het hele proces... had ik voor mezelf best wel bepaald, of ja, ik, ik ervoer dat zo, dat hij onschuldig was. Ik voelde ook, dat was mijn indruk, dat ik daar een beetje alleen in stond. In deze club, acteurs en makers. Vind ik niet, niet erg om ergens alleen in te staan, maar ik vond het ook opmerkelijk. Dus je raakt dan toch benieuwd naar argumenten van anderen en zo. En gaandeweg ook door het oefenen, het repeteren, uiteindelijk die voorstelling spelen, merkte ik dat ik toch... Neigde naar schuldig. Om, ja, ik weet het niet. Er was iets in mijn denken veranderd of meer op scherp gesteld. Waardoor ik vooral mijn zwaarwegende argument was van ja. Zodra overheidsdienaren, zeg maar mensen die, 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 ja, die gewoon eh, namens de overheid, die het geweldsmonopolie heeft, in dienst zijn. en, en ze op eigen houtje gaan handelen. dan, dan heb je een hellend vlak. Dat vond ik eigenlijk het bepalende argument. Oké, okay, heel kort. Toen was mijn vrouw van de week bij de, bij de voorstelling. en die was zo ongelooflijk overtuigd dat ik onschuldig was. En die ook als menselijke maat, zeg maar, voerde zij aan in het kort: dat ik door mijn vrouw, door mijn echtgenoten, ging twijfelen. Oh, prachtig. Ja.
2: We gaan uh, straks uh, verder praten na yes. het nieuws met uh, acteur Jeroen Spitsenberger. En uh, we berichten over Tom Hanks. En meneer Samuel stuurt u de nacht in met een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer strakjes na het nieuws van 1 uur.
5: Hmm.
6: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Kees Groot met het NOS-journaal. De SP trekt nog eens 11 plaatselijke afdelingen terug voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Vorige maand werd al bekend dat de partij in Horen en Rijswijk niet mee zou doen... omdat de politici daar te weinig de wijken in zouden zijn geweest... Nu trekt het bestuur ook afdelingen in plaatsen als Kampen, Diemen en Oosterhout terug, omdat ze niet aan de eisen voldoen. In totaal staat de SP in 121 gemeenten op het stembiljet en dat zijn er meer dan vier jaar geleden. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft geheim gehouden dat het een schenker van een grote collectie kunstwerken heeft betaald. NRC schrijft dat na onderzoek. Vorig jaar maakte het stedelijk bekend dat het 600 kunstwerken cadeau had gekregen van een Duitse verzamelaar. Maar het museum verzweeg dat het als voorwaarde zeven kunstwerken van de verzamelaar moest kopen voor anderhalf miljoen euro. Die handelswijze gaat volgens NRC in tegen de ethische code voor musea. In Niger blijkt een vierde Amerikaan om het leven te zijn gekomen bij een aanval op commando's. Een groep van Amerikanen en Nigerese militairen... kwam woensdag tijdens een patrouille onder vuur te liggen. Drie Amerikanen en vijf Nigerese militairen werden gedood. Het Pentagon had niet bekendgemaakt dat er nog een Amerikaan werd vermist. Zijn lichaam is nu gevonden in de buurt van de plek van het vuurgevecht. Volgens een woordvoerder lijkt het er niet op... dat een man in gevangenschap van de aanvallers is geweest. Die aanvallers hebben volgens de VS mogelijk banden met IS. Zo'n 120 medewerkers van het afvalenergiebedrijf in Amsterdam hebben afgelopen avond urenlang vastgezeten op hun werk, omdat er asbest was gevonden. De medewerkers mochten het terrein pas af nadat ze hadden gedoucht en schone kleren hadden aangetrokken. Het asbest werd aangetroffen bij werkzaamheden in een verbrandingsketel. Het weer, het klaart steeds verder op en in het binnenland blijft het helemaal droog vannacht. Morgen neemt de bewolking weer toe en gaat het in het hele land regenen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds acteur Jeroen Spitzenberger. In de voorstelling Terror speelt hij een uh, piloot die uh, terecht staat. Uh, we hebben net uitgebreid gesproken over uh, waar het over gaat... en welke morele dilemma's uh, aan ten grondslag uh, liggen. Um, we hebben het er ook over gehad dat jij eigenlijk... Zo helemaal je het liefst ergens instort. En dan ook een soort tunnelvisie hebt. Dat je alleen <gacht> nog maar daarmee bezig bent. Zoals ja. met dit toneelstuk. Ja. En we hebben het erover gehad dat je graag wilt dat mensen... een beetje gaan nadenken over, uh, over het leven als je... Als jij
3: iets speelt. Oh jeetje, Mag ik nou, dat zo zeggen? Nou, in het geval van terror is dat. Ik bedoel, dat is de ja. uitnodiging. Die, dat is het appel wat er op je gedaan wordt. als je dit toneelstuk komt bekijken. En ik, ik vind dat. laten we dat vooropstellen. Ik ben daar heel dankbaar voor dat mensen dat doen. Ik vind het sowieso te gek dat mensen naar het toneel willen komen kijken. Weet je, dat, dat soort dingen staan toch onder druk, heb ik het gevoel. Het, het, het aandacht opbrengen voor elkaar. Het willen luisteren naar een perspectief dat niet per se het jouw is. Uh, en ook, ja, vergis je niet. Me- mensen die, die uh, nou, gewoon een bekende riedel, hè? ze moeten 20 euro betalen... ze moeten een oppas fixen, weet je. dat is allemaal, je zit daar en dan kan ik ook kiezen voor een avondje... gewoon entertainment, waar ook niks mis mee is. Dat doe ik ook, hartstikke leuk. Maar nu gaan ze daar zitten in het donker... om te w- vrijwillig te reflecteren op ja, best ingewikkelde zaken... Dat is toch wat toneel is vaak, niet altijd... Maar ja, nou, vind ik bijzonder. Vind ik heel bijzonder zelfs.
2: Maar ik zei net al in de inleiding uh, voor het nieuws. zei ik al dat je wel vaker dit soort rollen hebt gespeeld. waar ja. een soort moreel. Nou, het is, niet meer, het is eigenlijk meer dat er een soort filosofische vragen over leven en dood eigenlijk achter zitten. Ja. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, in het Stenen Bruidsbed ja. gespeeld. Klopt, dat is waar. Ook ja. een piloot. Zeker, ja. Uh, degene die uh, Dresden bombardeert. Exact. 1945.
3: Ja.
2: Um, ook daar was de vraag: is dit. Ja. Een oorlogsmisdaad of niet? Exact. Omdat deze militair ja, orders heeft gekregen.
3: D- 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 is Dat is waar. Daar dacht ik laatst ook over na. Um, om, ik speelde de, onze première van de week hadden we in de Koninklijke Schouwburg, waar ik dus lang heb gewerkt als nationale toneelacteur. En ik was daar lang niet geweest. En door het binnenstappen deze week, want zo werkt het vaak, springen al die herinneringen bovenop je. En ik moest ook aan het stenen Bruitsbed denken. En ik, ik vond ook wel wat parallellen inderdaad. Maar inderdaad, qua thematiek, ik ben het vaker tegengekomen. Ook in de film Suuskind, een oorlogsfilm ja. van Rudolf van den Berg. Dat zijn toch, ja, inderdaad vaak... Uh, ja, uh, of een aantal keren waren dat personages met een soort... ja, een ambiguë houding ten opzichte van... Uh, ja, van morele keuzes.
2: Suskind is eigenlijk de omgekeerde, bedacht ik mij. Dat gaat over, over Walter Suskind. Die, heeft, uh, um, uh, die werkt voor de Joodse Raad. Of ja. in ieder geval voor de Hollandse Schouwburg. Ja. Um, hij zorgt ervoor dat heel veel mensen gedeporteerd worden. Maar hij redt er een ja. aantal. Ja, het is exact. eigenlijk het omgekeerde als wat deze piloot ja, doet.
3: dat is een beetje het spiegelbeeld inderdaad. Dat is waar, ja. Ja, ik, 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 ik ben uh, in de eerste plaats heel blij dat dat soort... Uh, Rollen, uh, dat soort ingewikkelde rollen zijn het toch ook wel. Um, die zich ook niet 1, 2, 3 in die of die definitie laten vangen. Zo van: oh, hij is de held of hij is de good guy of de bad guy. Of de knappert of de, de grappig. Hoe zeg je dat? De grap, de grap aan... Grappenmaker. grappjas, Ja, de grappjas. Uh, weet je, d- daar laat het zich niet onder zo'n makkelijk labeltje vangen. Dat vind ik sowieso interessant. En ja, het is. Het is... Het toont, toont een, een grijs tint, bij gebrek aan een beter woord... van de mensen die we allemaal in ons hebben. Weet je, ik geloof niet zo in die labels als held of moordenaar. Of, ik bedoel het, het leven is gewoon heel vaak ambiguur... en heel erg afhankelijk van omstandigheden hoe je reageert. Dat geldt zowel voor Walter Suskind als voor de piloot die ik nu in dit stuk speel. Um, ja.
2: Maar is het toeval dat je deze rollen krijgt... Of, of is dit ook iets waar je, waar je echt naar op zoek gaat?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk niet dat het toeval is. Nee, ik geloof niet zo in toeval eigenlijk. En ik ga ernaar op zoek, ja, voor zover je dat kunt in Nederland. Weet je Het is, het is qua, qua markt voor film en televisie en dergelijke. is het. Um, ik bedoel, er valt genoeg... Gelukkig genoeg te spelen en ook er is heel veel uitdagend wat ik op mijn pad krijg. Dat vind ik te gek. Maar de, de, bedoel, je moet dit soort gecompliceerdere scripts, die echt wat zowel van mij verlangen als dat ze het publiek uitdagen, die moet je soms wel een beetje met een lampje zoeken. Er zijn ook een heleboel andere, er is gewoon heel veel lichtere kost. Dat is niet erg, ik vind lichte kosten ook leuk. Maar ik zou daar niet, ik zou niet willen dat dat de constante was in mijn carrière, alleen maar lichte kost. Ja. Nee, ik vind dit, dit heb ik wel nodig af en toe, gewoon voor, ja, voor voeding.
2: Ja. Moet je ze kunnen begrijpen als je, als je acteur bent, als je ze acteert? Die mensen? Ja.
3: ja. Begrijpen vind ik altijd een, een lastig uh, begrip, maar um, aanvoelen, invoelen, inleven, indenken, dat is het meer. Begrijpen, uh, uh, d- dat impliceert iets definitiefs. Alsof je dan het recept begrijpt van hoe iemand denkt... hoe iemand gehandeld heeft, hoe iemand in elkaar zit. En ik denk dat de mensen daarvoor te, 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 soms te ondergrondelijk zijn. Te mysterieus misschien wel. Althans, zo ervaar ik v- vaak mensen. En dat vind ik ook helemaal geen probleem. Dat ik iemand niet volledig kan begrijpen of ik kan doorgronden. Ja,
2: ook niet als je het speelt.
3: Nee, Omdat
2: mensen zichzelf misschien trouwens ook helemaal niet 100% begrijpen. Nee, precies. Dat dat
3: is ook mijn opvatting. Dus je kunt alleen maar heel erg in een hier en nu... kijken hoe iemand zich tot dat hier en nu verhoudt. Wat wat doet hij nu? Hoe reageert hij? Wordt hij pissig of niet? Hoe formuleert hij zichzelf? Wat zijn de dingen die hij zegt? Wat wat zegt hij niet? En daaruit ja, destilleer je gedrag. Ook als kijker, gewoon. Je krijgt allemaal scherven mee van gedrag. En en bij elkaar samen vormt dat een plaatje. En of jij daar dan conclusies aan verbindt... van, oh, dat is een beetje zo iemand, of dat is zo iemand... ja, die laat ik aan jou. Ik ben er niet voor de conclusies. Ik, Ik word ingehuurd voor de scherven.
2: Wat ik wel grappig vind, is dat dat je vaak volgens mij mannen speelt... die die alles heel erg onder controle hebben, ogenschijnlijk. En dan toch niet blijken te hebben. Er komt een soort uitbarsting. Zelfs meester Kikker is natuurlijk uh, in die zin... uh...
3: Ja, ze had een kikker onder de oppervlakte te broeden.
2: Ja, en dat heb je wel vaker, toch?
3: Ja, ja, ja. Ja, misschien wel.
2: Zegt dat iets over jou?
3: Dat weet ik niet, maar het zegt in ieder geval iets over... dat wat mensen die dat soort beslissingen nemen... om die scripts naar me te sturen en mij zo'n rol toe te vertrouwen... dat wat zij op mij kunnen projecteren, op mijn acteurschap. Ze vinden blijkbaar dat ik dat, ja, ik weet niet, kan vertolken. En ik ben er heel blij mee, want volgens mij is dat gewoon... Ja, de valuta voor elk goed personage... Dat dat niks is wat het lijkt. Dat wat heel is, is natuurlijk kapot en andersom. Ja, ik bedoel, eh, drama bestaat bij de gratie van conflict... en van contrast en van onverwachte kleuren. En ja, ik ik ben alleen maar heel erg blij wanneer ik materiaal krijg... Pardon, in mijn enthousiasme raak ik de Hm. microfoon aan. eh, Wanneer ik materiaal krijg die mij in staat stelt om die kleuren te tonen. En het liefst ook voor mij onverwacht. Als ik niet verrast word door een script, dan houdt het voor mij snel op.
2: Maar het klinkt allemaal nu wel alsof je het heel technisch aanpakt, dat acteren. Zit er iets? Uh, zo hoeveel van jezelf stop je in zo'n rol?
3: Alles. Alles. Hm. Het, is, het, is, het is een samengaan van techniek, maar ook uh, uh, ja, op het gevaar af dat het een beetje, hoe noem je dat? Potsierlijk klinkt, zo bedoel ik niet. Maar je levert je ook uit aan een rol. Ik ben het. Alleen het is een versie van mijzelf. Het is een versie van... Ik ben een versie... Ja, hoe zeg je dat? Als ik Suskind speel, is dat een versie van... van mij. Van Jeroen. Als ik die kikker speel, dan ben ik dat. Die piloot ben ik. Dus, dus ik, ik geloof er heel erg in... Iemand zei dat ooit over acteren. dat het de, weet je, Een beetje dat cliché van... Zoek de piloot in jezelf. Zoek nou ja, de kikker in jezelf. <lacht> zoek Walter Suuskind in jezelf. Maar volgens mij is dat wat het is. En dat geeft je vervolgens vorm. En daar, natuurlijk komt er techniek bij, er komt herhaling bij. Gewoon beheersing van je ambacht, sure. Maar in, het gaat uiteindelijk het gaat altijd over een innerlijk, wat je probeert vorm te geven. Hoe denkt iemand, hoe voelt iemand. En dan kan ik alleen maar binnen mezelf op zoek gaan. Maar als ik naar jou luister al, als ik een gesprek met jou voer, dan kijk ik al naar, ja, hoe moet je dat zeggen, naar, naar dat deel van jou wat ook in mij zit. Want anders kan ik niet met jou uh, me verbinden. En denken, waar zit w- 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 die angst of die pijn of je frustratie? Of je, waar zit dat in? Dat moet ik bij mezelf opzoeken. Ja. Dan kan ik linker gaan leggen met een personage. Dus nee, dat is niet technisch. En tegelijkertijd uiteindelijk wel. Want ja, ik ben ook gewoon met een vak bezig.
2: Maar je houdt er niet van om, om te zeggen van dit is... Uh, of tenminste, ik heb, ik heb uh, heel veel interviews met je gelezen en gehoord. Wat jij? <laughs> Je houdt er niet van om te zeggen... Dat je met
3: dweepkoffer geopend. (laughs) Ja,
2: precies. Dit is mijn mijn pijn. uh, Is dat ook omdat je dan bijvoorbeeld... als je op het het podium staat... dat je bang bent dat het publiek denkt... oh, nu denkt hij aan zijn dode hondje Fikkie... die die verloren is toen hij twaalf
3: was? Ik zou dat een gruwelijke gedachte vinden. Een banale gedachte. Een gedachte die elke mystiek en verrassing weghaalt. Daarbij vind ik ook heel nadrukkelijk... dat dat je gewoon geen reet aangaat. Plus, daar koop je geen kaartje voor. Dat nee. geloof ik gewoon niet. Je, je koopt niet een kaartje om over mijn pijn... of die van Jeroen Spitsenberger... of die van mijn dode hond te weten. Daar, daar koop je geen kaartje voor. Je koopt een kaartje voor je eigen pijn. Dat is het. Daar wil je geconfronteerd mee worden... en daar hebben we tolken nodig, voor nodig. Shamanen. Als je het zo verhalen verhalenvertellers... en zo zie ik mezelf... Niet als een shaman, ik wil het niet overdrijven. Ik zit hier helaas niet in een leuk Afrikaans gewaad en een kralenketting. Maar dat is serieus. Op, op een bepaald niveau zijn we dat. Dat is het ritueel wat we beoefenen met elkaar. Wij, wij zijn verhalenvertellers. En, je, en, en als publiek dompel je, je onder. Ik zit er ook heel vaak in het publiek. Ik ben net zo goed een, een afnemer van die verhalen. Daar begonnen we het gesprek mee. Ik, ik, ik dompel me onder in die verhalen om mezelf weet ik veel beter te begrijpen, aan te voelen, me, me onderdeel van, me, me mens te voelen, onderdeel van gewoon het collectieve lijden dat we doen, de vreugde die we voelen. Dat is waarom we kunst nodig hebben. Nou, ik, ik, ik ben in een gelukkige positie dat ik dat mag vertolken. Dus daar gaat het om, want jij koopt een kaartje voor jouw pijn en niet die van mij of Madejon. Dus er is niks particuliers aan. Ook al zet ik wellicht aan de makerskant, als acteur, zet ik soms, ja weet ik veel, hele particuliere middelen in. Alleen daar moeten we het niet over hebben. Hou op zeg. Dan ga ik mijn dea spelen en dan ga ik vertellen over mijn dode hamster in de interview. <laughs> Nou, ik zou, ik, zou, ik zou eigenlijk gelijk mijn geld terugvragen bij die kassa. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Alle er magie wordt... is weg dan, toch?
2: Ja, maar het, het is bijna, uh, bijna een soort standaard geworden dat, dat acteurs dat wel doen, toch? Ja,
3: maar daar hoef je toch niet aan mee te doen aan die standaard. Als journalist kan je beter weten. Ja. En als acteur, je hoeft er geen antwoord te geven op welke vraag. Je mag toch ook zeggen, van een domme vraag. Dat is ook, ook een goed antwoord.
2: Zeker. Nou. ja. En je hebt hem nog niet gegeven op dit moment. Nee, dit was een hele lange ontwijking. <laughs> We moeten eventjes naar muziek. Okay. Het duurde eventjes voordat de Zweedse singer-songwriter Lonely Deer... ook buiten Zweden bekend werd. Maar inmiddels heeft hij zich ook buiten die landsgrenzen weten te vestigen. Van zijn zevende album is dit Lilies. The
4: first time. the heavy heads in the back. Waiting. Mm-hmm. Uh-huh.
2: Dat was uh, Looney Deer met uh, Lilies. Um, Jeroen Spitsenberger, we hadden het net over, over hoe, jij staat, hè, hoe je erin mm-hmm. staat. Waarom je acteert. Ja. Dat je eigenlijk een hele dienende rol hebt als acteur. Je wil heel erg ervoor zorgen dat ja. mensen naar zichzelf gaan kijken. eigenlijk.
3: Ja, dat, dat, dat zij... Dat zij als, ja, simpel gezegd, als ik open ga, gaan zij hopelijk open. Ja. In de zin van, dan, dan zet je je hart en je, en je, je verstand en je gevoel open... En, en stel je ter discussie wat je daarin aantreft, zeg maar. Dat is volgens mij de, de, de functie van kunst.
2: Maar het grappige is dat je volgens mij als acteur... moet je toch een zekere, in zekere zin iets, iets uh, hebben van een, een groot ego... omdat je op een podium gaat staan. Dus dat dat misschien... weet
3: ik niet. Is dat nou zo? Heb je een groot ego nodig om op een podium te staan? Waarom dan? Nou, gro- men- laat ik het zo zeggen. Sorry dat ik je ja. onderbreekt. Een groot ego, denk ik, aan een onprettig iemand. die hm. nou bijvoorbeeld mensen nooit laat uitspreken. <laughs> <güls> nee, maar weet je wel, iemand die. Uh, ja, de, de, een onprettig iemand die al alleen maar de dingen op zijn manier wil. Nou, ik, ken, ik heb zoveel leuke en vriendelijke en, en inlevende collega's om me heen. Uh, ik heb het gevoel dat die divatijd ook bij toneel en zo echt wel een beetje voorbij is. Ja,
2: ik bedoel is. niet divatijd, maar je moet, wel, uh, je moet wel op een podium gaan staan. En ook uh, willen dat er mensen naar je kijken. Dat is voor veel mensen gewoon een hele grote stap. Dan moet je, yeah, het is okay. niet het woord
3: ego. Nou, het is, eens, dan, dan denk ik eerder dat het met zelfvertrouwen en met een beetje een blind ambition te maken heeft. Maar of dat ego is, weet ik niet. Ik, ik denk, je moet het vertrouwen hebben dat je A wat te bieden hebt. Nou ja, dat heb ik inmiddels gelukkig, dat vertrouwen. Dan nog kun je ook het podium opgaan met, met, met een, een klein gaatje in dat vertrouwen. Geeft ook niet. Dan ben je ook nog steeds echt de moeite waard. Maar vooral je moet inhoud willen dienen. Als het mij om mezelf te doen was, had ik hele andere projecten gekozen. Had ik hele andere, weet ik veel, keuzes gemaakt. Ik weet over nu 1 twee, drie, niet welke. Maar dat vermoed ik, dan kies je een andere route. Ja, weet ik veel, de, de, de route van beroemd en rijk is, nou, dat is... Dan heb ik echt een afslag gemist, kan ik je verzekeren. Een flinke afslag. Nee, het gaat over verhalen vertellen, iets willen delen. Dat, dat je, daar gaat het over. Die inhoud wil ik dienen.
2: Je had hem wel kunnen nemen, de route naar Rijk en Beroemd... sinds, sinds alles is liefde,
3: ja, denk ik. Dat is relatief, hoor, in Nederland, Rijk en Beroemd. Ja, nee. tenzij je weet ik veel, een RTL-ster wordt of zo. Maar ja, dat is een hele andere tak van sport. Dat is, niet, dat is, dat is mijn stijl niet. Ik ben een acteur. Dat doe ik. Dat, dat doe ik en dat wil ik. En daar wil ik me in ontwikkelen. En ik hoef niet quizzen te presenteren. Ik kijk er zeker niet op neer. Ik vind het ook echt een, een, een ambacht. Alleen het is gewoon niet mijn ambacht. Simpel.
2: Je, je zat ook in, uh, in Divorce, ja. die serie. Ja. Dat zijn toch wel dingen. Wat je, je zegt nu de hele tijd: van, ik wil heel erg graag dat, dat, die, die diepgang. Maar dat zijn ja. toch gewoon oppervlakkig en goed gemaakt uh, ja, maar vermaak. Dat,
3: absoluut. Lichte gekost. Oh, maar daar kijk ik zeker niet op neer. En, en sterker nog, uh, ik vind, ook voor de goede orde, goed gemaakte, lichte kost. die echt leuk is en geestig is. Uh, vind ik interessanter dan, dan, dan slecht gemaakte, pretentieuze shit die claimt om heel diepzinnig te zijn. Dat is ook onzin, dat moet je ook gewoon in de gaten houden. Daarbij is er ook gewoon een praktische aspect... als je werkzaam bent als acteur in Nederland... het is fijn om aan het werk te zijn. En um, ik, ik heb buitengewoon genoten van het Divorce. Het was echt heel, heel erg leuk om te maken. We hebben daar ook heel veel mensen uh, plezier mee gedaan. De, bedoel, de cijfers spreken voor zich, vier jaar lang. Maar ik, het was ook niet voor niks dat ik op een gegeven moment... besloot voor mezelf van nou, ik heb nu die... die, 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 die Volgens mij alle kleuren van dat personage verkent, wat me binnen de scripts en binnen de opvatting van de makers wat, wat, uh, ja, wat, wat haalbaar is. Nou, dan vind ik het op een gegeven moment ook wel tijd om, om er afscheid van te nemen. Anders ga je jezelf echt staan herhalen en dan, dan, dan gaat ook de lol weg.
2: Maar het is wel. Ik, ik zie wel ook dat je dat uh, juist heel erg extra opzoekt. Hè, die, die wat lichtere kant.
3: Ik bedoel, ze komen um, op mijn pad. Ja, ik weet niet. Ja,
2: ja maar ja, je, je, je hebt een, een voorstelling gedaan ook. waarbij je gedichten van Pessoa ja. voordraagt. Ja. Maar je kan ook op een eenwieler rijden.
3: Heb ik. Ik, je kan, ja, ik moet het wel weer even oefenen. Maar ik heb het inderdaad ooit gekend, gekund. Ja, maar dat, dat was voor een voorstelling van Frans Strijaart. En dat was een hele eigenaardige Franse klucht. met Gijs Gold en Ariane Sluter erin. Ja, daarom was ik een soort gekke. Uh, gekke mannetje van alles die kon goochelen en inderdaad op een eenmulier kon rijden liep trouwens slecht af ik kreeg een klein ongelukje <laughs> dus met die ik... eenmulier oh. ja zeker ja en dingen met een gebroken teen en zo lang verhaal okay. maar uh, ja ik vind ja de de, de 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 diversiteit die mijn werkgebied me uh, geeft en ook van me vraagt dat je leert paardrijden dat je dit leert doen dat je dat, dat vind ik heel erg leuk dat houdt het wel voor mij heel levendig ja en misschien ook wel een voorwaarde, die, 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 die veelzijdigheid, ja.
2: Je hebt je vrouw ook ontmoet bij, uh, bij een, een workshop van Commedia dell'Arte. Arte. Ja, dat is een uh, dat klopt. Italiaanse...
3: Uh, Italiaanse uh, vorm van maskerspel, waarin er eigenlijk weinig met tekst wordt gewerkt. Het gaat heel erg om het, om het lichamelijke aspect van comedy acteren dus, pardon. En dat wilde ik een keer een zomerlang onderzoeken. En zij blijkbaar ook. En dus zo hebben we elkaar in de zomer van, nou, 2003 ontmoet, ja. Achter maskers. <laughs> ja. ja, ja.
2: En dat was meteen? Uh...
3: Nou, niet helemaal meteen. Dat, dat, dat ging, uh, daar ging wel tijd overheen, maar uh, ja. we vonden elkaar wel heel leuk, ja. ja.
2: Je, door, die, door die lichte uh, groep uh, of die, door, door, door het lichtere werk, door dingen als alles is liefde ja. en de televisieserie De Force. Ja. Gaan mensen wel of en, en uh, interviewers steeds meer ook ja. vragen. Ik, ja. heb, ik heb je gegoogeld bijvoorbeeld. En dan kom ja. je echt met uh, Jeroen je Spitsberger. En ja, staat uh, ja. daar ja. en daar. Of tenminste, die ja. doet niet moeilijk over een slippertje, dat soort. Oh
3: ja, ja, ja dat soort schitterende quotes. Ja, en dat soort, uh, ja nou maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje de impact van televisie, hè? Hmm. Maar ook, laten we wel wezen, ook vaak de gemakzuchtigheid van journalistiek. Je, je, je pakt gewoon de, de, de drie, de, drie de, de eerste drie zoekopdrachten bij Google. Nou, en je hebt weer een uh, insteekje hoor, voor een gesprek. Nee, maar zo werkt het wel vaak. Ik, ik kom maar weinig mensen tegen die. Ik bedoel, jij haalt, en terecht ook, want het is ook gewoon mijn werk geweest. En daar zat veel meer bloed en zweet en tranen in dan mannenharten of dan divorce. Maar je haalt het stenen bruidsbed aan en Pasolini en al die andere dingen die ik heb mogen spelen. Maar die bepalen voor mij de hele rijkwijde van mijn vak en van wat ik daarin mag doen. Maar sommige mensen weten dat niet eens van. die denken alleen maar dat ik, weet ik veel, al, al, al tien jaar lang uh, mijn geld verdien met alles is liefde. Dus er is heel veel naïviteit en, en uh, aannames zijn er ook in dit vak. Nou, dan ben ik nooit te beroerd om die even onderuit te tikken.
2: Ja, je zei net van, ik soms zit ik in een interview en dan ga ik verhaaltjes maken. Of nou ja, dat zei je niet zo, <lacht> zo direct, maar zo vat ik dat eventjes op. Ben je bijvoorbeeld ook bewust van, oh dit wordt een nu punt nu.nl'tje? En is dat dan nee, waar, daar ben ik niet
3: zoveel bewust. Nou, nah, niet, niet bewust. Nee, ik ben hooguit dat ik automatisch een beetje op de rem ga. Of in mijn hoofd. Wanneer ik voel, oh, dit kan persoonlijk worden. Dat vind ik op zich niet erg. Maar ik, ben dan, ik let wel iets meer op een formulering. Ja, gewoon echt ook door schade en schande. Ook omdat ik soms idioot vind dat je een hartstikke leuk gesprek met iemand kan hebben. En dat een of andere culf. Quote, gewoon een, een flauw half bijzinnetje, dat wordt dan opgewaardeerd tot nu.nl: dat je om de taal die al die types uh, ja ook, ook kopij moeten aanleveren. Dat vind ik wel triest soms hoor.
2: Ja, ik ben bang dat je er nu weer in hebt gegeven. Nou,
3: my pleasure was getekend, <lacht> rond ja. Hoe um, um,
2: het, 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 je je combineert eigenlijk ook twee, twee werelden in je werk. En je hebt gezegd ook van ik volgens mij ben ik zelf de brug tussen die twee werelden, tussen dat wat nou ja, laten we, laten we theater. Het ligt in het donkere,
3: bedoel je dat of? Ja,
2: het ligt in het donkere, het, ja. het elitaire en het wat ja, populairdere.
3: Ja. Genre. Kun je nou bijna zeggen
4: populistische? <laughs> bijna.
3: <laughs> bijna <he? laughs> maar net niet helemaal. Nee, dat klopt. Ja, dat is, dat is nog steeds aan de hand en ik, ik hoop van harte die die, die die verbinding te kunnen blijven maken, want dat is ook dat is denk ik ook mijn eigen smaak.
2: Waarom voel je je die brug?
3: Waarom voel ik mij die terug? Ja. Om... Waarom,
2: waarom wil je die verbinding maken? Als je om... niet, je houdt niet zo van roem. En nee. je houdt ook niet zo van dit soort, van, van de interviews die het met zich meebrengt.
3: Nou, tot een bepaalde hoogte hoor. Ik vind, ik vind dit een leuk gesprek, oprecht. En, en uh, uh, nee, ik bedoel, ik vind het leuk om ook wel van gedachten te wisselen over mijn vak. Als, als we het daar ook over hebben. En dat hebben we nu, dus dat is fijn.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, in het, in het algemeen. Je houdt, ja. niet, je houdt niet van die roem en je houdt ook niet van,
3: nee. van
2: die. Uh, 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 platte uh, uh, dingen die, er, die, die, die erbij, erbij komen. Die erbij kunnen komen, zeker als ja. je lichter materiaal kiest. Ik dan... kies
3: echt voor het materiaal. En, en lichtmateriaal kan zo onvoorstelbaar leuk zijn. Nogmaals, met Divorce hebben we zo gelachen... dat we zaten zulke goede scripts tussen. En ook op een heel simpel, herkenbaar, alledaags niveau, Nou ja, geloof, we hadden twee miljoen kijkers. Dus die herkennen daar iets in. Die vinden het leuk om daarmee vermaakt te worden. Ik heb Monty Python gespeeld in het theater. Ik heb Oscar Wilde gespeeld in het theater. Ik heb Ellen uh, 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 Eckborn gespeeld in het theater. Dat zijn allemaal heel verschillende... Dat zijn bijvoorbeeld allemaal comedies die ik noem. Dat doe ik nadrukkelijk omdat ik dol ben op comedie. Maar het zijn allemaal weer net... andere uh, andere perspectieven op grappen maken en op comedie, Allemaal net een andere toon hebben die. Ik ben daar dol op om uit te zoeken wat werkt en waarom werkt dat dan? Waarin onderscheidt slapstick zich van wat meer uh, intellectuele humor? Waarin onderscheidt absurdisme zich van uh, alledaagse grappen en grollen à la divorce? Vind ik leuk om uit te zoeken en om dat te ontdekken. Ik ben daar gewoon oprecht nieuwsgierig naar. En als je dan ondertussen mensen daar een plezier mee kan doen, nou, dat dat, dat noemen ze dan weer Binnen, ja. Maar daar is het mij om te doen.
2: Ja, het moet, het moet gewoon een beetje afwisselend zijn. Uh, anders nou ja, als ik het uit het de, de comedy helpt.
3: heb gedaan, dan wil ik gewoon zwaardige kost. En zoals nu, dan zit ik in die zwaardige kost. En toch ook wel een behoorlijk rationeel hoofdstuk met die dilemma's nu. Nou, ik, je kan er vergif op innemen dat ik hierna dan weer uh, iets, 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 iets mals en iets uh, lichtzinnigs ga doen.
2: We gaan het uh, afwachten. In intussen ja. kunnen de mensen gewoon naar uh, terror. de terror. De, de voorstelling waar we het onder meer over gehad hebben, um, heel ja. fijn. Dat je er was. Jeroen ja, Spitserberg. Ja. Ja. En uh, dan gaan we naar uh, Jesse Joe Stark. Die schrijft al muziek sinds ze twaalf jaar is. Uh, niet zo lang geleden heeft hij zijn stijl ontdekt, waarmee ze nu grote indruk maakt. Dat is sfeervolle, wat sombere muziek, die duidelijk door 70s rock is geïnspireerd. En wij draaien Deadly Doll. Nummer van Jesse Stark. Hoorde u. Deadly Doll. En dan nu onze vaste literaire nieuwsrubriek. Elke dag reageert een schrijver of een dichter met proza op het nieuws van de voorbije dag. En deze week doen we dat met Mounier Samuel. Hij is politicoloog, schrijver, opiniemaker en journalist. Samuel heeft zes boeken op zijn naam staan, waaronder zijn debuutroman Liefde is een Rebelse Vogel. En die verscheen vorig jaar. Um, goedenavond, Mounier. Goedenavond. Ik had eigenlijk denk ik al wel kunnen raden waar je, waar je uh, tekst over zou gaan... maar je hebt het ook getwitterd. Je kon er bijna niet omheen, hè?
1: Nee, ik, uh, als uh, ras-echte import-Amsterdammer uh, moest ik gewoon aandacht geven... aan onze geliefde burgemeester, weilend burgemeester... en tegelijk een ode aan de stad die hij zo lief had. Laat horen. Ode aan een man en zijn stad Amsterdam. Eberhard van der Laan was een burgemeester waar je wel van houden moest, zelfs al haat je Amsterdam. Een mens, een vader, en echte burgerman. De burgemeester had iets onpolitieks, waardoor we even voelden dat een boegbeeld ook achter je kan staan en leider ook weet hoe hij dienen moet. Als kind en tiener kon ik me niet voorstellen ooit in Amsterdam te wonen. Ik vond het een vieze, enge, veel te drukke en ook zondige stad. Nu, 4,5 jaar na mijn komst, kan ik me niet voorstellen ooit ergens anders te hebben gewoond. En ode aan Van der Laan is dan ook een ode aan deze grachtenstad... met zijn intense, hartstochtelijk kloppende hart. Er bestaat een gemeenschapsgevoel en verbinding in Amsterdam waar de rest van Nederland echt wat van leren kan. Hier is de politie nog wel, je beste vriend. En was ik al snel met de buurtagent bekend. Ik dacht, ik bel eens aan, toch goed om te weten wie er over je veiligheid gaat. Ik kwam net uit Den Haag, waar de politie me telkens om andere redenen aanhield... en de toegang tot mijn eigen huis ontzei, omdat iemand als ik niet op het Noordeinde zou kunnen wonen. En keek met open mond naar agent Jacques... die ik daarna nog vele malen tegen zou komen. Of wat het denken van de vele pogingen van de gemeente om homoseksualiteit ook in de meest conservatieve buurten te agenderen. Haar stadsbewoners genderneutrale taal ten aanzien van hun eigen kinderen aan te leren. In prostitutie nu toch echt de ernst van mensenhandel te herkennen. En de totale diversiteit aan kleuren en schakeringen van deze stad en zijn inwoners als volstrekt vanzelfsprekend te erkennen. Amersfoort, Groningen, Utrecht, de Hofstad, Hilversum. Ik woonde op vele plaatsen en schok telkens van de segregatie. Maar in Amsterdam is voor segregatie al lang geen ruimte meer. Als overheidsbeleid niet wil helpen, zorgen de torenhoge huizenprijzen wel voor noodzakelijk genigileer. En dan is er die verbroederende afkeer van de toerist met zijn wiet en Nutella-pannenkoek. Zonder daadkrachtig ingrijp van de burgemeester en het stadsbestuur was het einde al lang zoek. En leeft ze nu allemaal in een vergaand straatreservaat... waar dronken toeristen op boten en fietsen... naar de laatste natuurlijke habitat wijzen en maar blowen van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Het maakt de Amsterdammer heerlijk kwaad. <lacht> Zorg goed voor onze stad en voor elkaar... schreef Van der Laan in zijn laatste brief. Die toon, die kwetsbaarheid, het klopt. De burgemeester maakte ons echt allemaal wat liever. Eberhard was een burgemeester van deze tijd, zo spreekt Geert Mak... Maar het was ook een man van vervlogen tijden. Telg uit een gereformeerd doktersgezin waar men de plicht nooit verzaakte en eerlijkheid het grootste gebod was. Als we Van der Laan echt willen eren, laten we dan van zijn hardwerkende ijver en het altijd nakomen van de beloftes leren. Om meer te zijn zoals zo'n mens is wat ik alle Amsterdammers in mijn geliefde stad toewens.
2: Dankjewel. Was, ja. het, was het moeilijk om te schrijven of niet?
1: Nee. Nee, kijk, voor mij, um, Ebert van der Laan heb ik heel vaak, uh, ben ik heel vaak tegengekomen. Ik heb hem vaak langs zien fietsen. Ik uh, heb bij hem ook tegengekomen bij verschillende gay evenementen, als je je voor kan stellen. Hij was een heel hard, stochtelijk pleitbezorger van, uh, van de, de Roze Zaak, zullen we maar zeggen. Um, en ik, maar ik herkende in hem ook uh, de dominee van vroeger en de ooms aan mijn kant. Het was zo'n, zo'n, zo'n oude man uit de polder, weet je, wel, waar de klei nog aan de schoenen staat of zo. Dus voor mij was het een soort van oude burgervader zoals ze bijna niet meer bestaan. Zo'n Abraham de Zwijger, maar dan wel iets moderner.
2: Ja, echt een echte burgervader.
1: Ja, zo, ik denk dat hij het best tot zijn recht kwam als burgemeester. Niet als, als invalminister, niet als... Als advocaat, ik heb hem niet meegemaakt, misschien was hij heel goed hoor, dat zou kunnen. Maar als je in een paar jaar... Hij is niet lang burgemeester geweest van Amsterdam, hè? Het is niet een burgemeester die tientallen jaren gezeten heeft. Hij heeft echt in een paar jaar een heel groot tempo kunnen drukken op een, op een hele moeilijke tijd. Want als ik eerlijk ben, heb ik Amsterdam in 4,5 jaar tijd, en ik woon hier echt niet lang, zo extreem zien veranderen, dat ik me niet eens kan voorstellen hoe het moet zijn voor Amsterdammers die hier een hele leven hebben gewoond en hier geboren zijn. Ja. Dus dat heeft hij echt, ja, dat, om dan zo geliefd te zijn, ik denk dat, uh, dat heel erg veel politici en politieke leiders uh, naar Eberhard van der Laan mogen kijken en hem mogen bestuderen, want dat is echt een kunst.
2: Je hebt helemaal gelijk. Dankjewel uh, meneer Samuel voor je bijdrage voor vanavond en uh, voor de bijdrage van uh, de rest van de week.
1: Ik heb het met heel veel plezier gedaan.
2: Odette is een piepjonge, 19-jarige singer-songwriter uit Australië. Onlangs verscheen haar en Dit is Watch Me Read You.
7: Watch me read you. The turning pages of an epic. Dissected hallucinogenic. Black coffee addict. Life ended a life cold. On that metal tray wasting away. I watch him sneer at me from beyond the grave I hear him call for me Watch me read you I get scared when it falls dark The creeping shadows up my arm The sneaking scarecrows work their charm It's circumstantial The way I blink when you get mad Feel disarmed when you get sad But turn to run when we fall back On old behaviors When the flavor turns from sweet to sour The hour that I seek the heavy hearts and tired of treats with words of hatred, watch it seep through skin like sap through bark. I cower in the dark till your return. When will I learn? We never wanted to be more than just a silhouette. Breathing a smoke from others' mars and lying in the dirt. So make a promise, but then later we can just forget. It's hard to let your breath that way. You start holding it. She'll go. Cut her through the window, oh. it's her. Oh. Maybe it's a shadow. You never wanted to be more than just a silhouette. But when you grab the light reflects, and I see you again.
0: The beautiful colors of the people's faces and the way they sat on top of those nets. Watch me read you. Like words
7: ripped right off the page Another ghost, another day Of melancholy, UV rays, and heavy eyelids You just decided not to care Compressed your fears and cut your hair Lifted your shirt to find there's nothing there Now read me Red wine, copper stain with curly hair Crazy eyes, impulsive mouth. she loves the rain But not the dark, you feel insane The overpass is wet with blood She turns to you to say Hey, we can't exist And in that moment It's just bliss, it's like you've missed a thousand years And as you kiss, it's like you drift Between here and there Between real and fake As I hold my breath, I can't see your face Watch me read me, read you, read them, read us Everyone's a burning book on trust and lust and love And what we are and what we're made of We never wanted to be more than just a silhouette Breathing the smoke from others, miles and lying in the dirt. So make a promise, but then later we can just forget. It's hard to let your breath out when you used to holding in. She'll go, oh. caught her through the window. Oh. It's her, oh. maybe it's a shadow. You never wanted to be more than just a silhouette, but when you cry. Reflects and I see you again So don't just see me Oh surround me It's getting harder babe To focus on just one thing It's enigmatic Truly astounding The way we stand together But we are still drifting You are so absurd But you consume me Oh, oh. I watch you read me The burning pages of my life Reduced to ash And overnight I find My body is not mine
2: Oh mooi hè. Laten we hopen dat deze Odette niet bij de debuut houdt. Van dit jonge talent hoorde u Watch me read you. Nooit meer slapen. Tom Hanks inderdaad, de Hollywood-acteur is gaan schrijven. Geen memoires, maar korte verhalen, fictie. De bundel heet een stel verhalen. Matthijs Deen die las ze in de hoop dat hij de acteur Hengs uit zijn hoofd kon zetten.
6: Het is een van de keerzijdes van de roem... dat een acteur zo samenvalt met een rol of met zijn beroep... dat hij zich er niet van
5: kan bevrijden. Mijn collection van korte stories komt uit op oktober. 17... Tom Hanks die
6: debuteert met een bundel korte verhalen. Ja, dat blijft toch Tom Hanks, Forrest Gump. De gezagvoerder van Apollo 13, de senator uit Charlie Wilson's boord. We're
1: just wondering what you do for living. I'm not
5: a police officer, if that's what you're asking.
6: De vraag aan een acteur is vaker wie speel je en wie is dat? Dan wie ben jij? I'm a
5: congressman. Are No, I'm not the least Charlie Wilson. I represent the Texas Second Congressional.
6: Tom Hanks die de vraag stelt naar de kern van het bestaan is toch een acteur die betovert. Maar niet Tom Hanks zelf.
5: If we each have a destiny, or if we're all just floating around accidental like on a breeze. Hebben we een bestemming in het leven
6: of buitelen we maar wat rond op de wind? Vraagt Forrest Gump zich af.
5: Maybe
8: both is happening at the same time.
6: De acteur buitelt van de ene rol in de ander.
5: Dat was een heel succesvolle broadcast.
6: Altijd is het tijdelijk. Altijd is het uiteindelijk het leven van een personage. Van iemand anders. Je moet hem maar tegen kunnen. Wie Tom Hanks zelf is, als er al zoiets bestaat, geen idee.
5: Maar ik weet wel dat hij
6: typemachines spaart. Echte dingen. Omdat hij de digitale wereld...
5: Ik me Now if they take 70 seconds to type me out something on a piece of paper and send it to me, well I'll keep that forever. Otherwise, I just delete that email.
6: Die kern van ouderwetse, mechanische, luidruchtige authenticiteit. Duikt op in alle verhalen in de nieuwe bundel van Tom Hanks.
5: Day Anna said there was only one place to find a meaningful gift M The antique warehouse.
6: Ik nam de verhalen onder mijn arm en reisde af naar Brussel. De schrijver, filmwetenschapper en regisseur Erik de Kuyper. Die in zijn laatste essay Het samenspel van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Betoogt dat acteurs potentieel uitstekende schrijvers zijn, omdat ze zich zo kunnen inleven, omdat ze zo gewend zijn om een verbinding te maken tussen tekst en verbeelding. Wat zou hij vinden van de verhalen van Tom Hanks? Uh,
9: ik vind dat hij het kort verhaal goed uh, bespeelt. Het is een niet zo'n gemakkelijk genre, niet iedereen kan het. Hij doet het vrij goed. En hij bouwt de verhalen ook soms heel goed op. Er is bijvoorbeeld het, verhaal, uh, het tweede verhaal uit de showwereld... van een, een actrice, uh, een jonge actrice die naar New York komt met veel hoop. Ze wil daar carrière maken, want ze heeft in haar dorp in de Midwest is het gelukt, dus denkt ze in New York. Ze, wordt, ze logeert bij drie vriendinnen, uh, ze heeft geen geld. Het is dus een en al ellende. Tot in het midden van het verhaal, waar je beseft dat ze een heel aantrekkelijke en sexy jonge dame is. Met talent, maar zo zag je haar niet. Omdat in het begin van het verhaal is het een sukkel en er wordt niet... De schrijver Hank suggereert helemaal niet dat ze uh, inderdaad ook uh, seksapie leeft. Helemaal niet. Hij schildert ze als een, ja, als een sukkel. Net zoals in een ander verhaal, waarin pas halverwege
6: blijkt... dat iemand maar één been heeft, dat kan je niet doen in een film.
9: Nee, Nee, dus hij hij voelt heel goed aan waar de kracht van de literatuur... want het is ook de kracht van de literatuur wat je met literatuur kunt... en wat je inderdaad niet met film kunt. Er er zit misschien
6: wel een een verlangen onder... om je aan de filmwetten te ontworstelen via de literatuur.
9: Ja... En dat is, denk ik, een gezond standpunt. (laughs) Dat je uh, alles wat je doet... want ik heb verschillende dingen gedaan... film, literatuur, beelden enzovoort... dat je telkens zegt van... hé, wat is nu het unieke wat ik met film kan doen... en wat ik niet in mijn boeken kan doen? Nou, voor mij is het heel duidelijk. Wat ik niet in mijn boek kan doen... ik heb er twintig geschreven ondertussen... is muziek oproepen. Ik kan wel muziek suggereren, enzovoort. Maar in film, ik, het zijn geluidsfilms, ik kan heel de tijd met muziek werken. Van begin tot het einde, en dat vind ik heel erg boeiend. Met film, dat ik eindelijk ook eens... als een dirigent, zou ik maar zeggen, met muziek kan werken. Dus de beperking van het ene zat ten opzichte van het andere. is Interessant. Al de verhalen zijn, hebben een andere toonaard. Hij wisselt, hij heeft verschillende uh, soorten van talent, Hij heeft ook obsessies. Dus uh, ja. zijn obsessies met de typemachine. Uh, daar is het hele boek om opgebouwd, eigenlijk als een soort leidraad. Maar goed, ik vind het een Soms een beetje overdreven. Het zijn mooie foto's van typmachines he? in het boek. Er is een
6: beweging in Amerika waarbij mensen zich door het gebruik maken van typmachines te weer willen stellen tegen digitalisering van de wereld.
9: Ja, ja dat voel je heel de, de, heel de tijd ook bij hem. En niet alleen op het vlak van de typmachines, maar op alle andere vlakken dat hij zich te. Hij heeft een soort nostalgie uh, naar een, een Amerika van vroeger. De,
5: de ruimtevaart, bijvoorbeeld. Dat is ook weer zo'n thema. Ja, de ruimtevaart,
9: dat is toch geweest, <laughs> dacht ik. Nee, dat speelt bij hem. In twee, drie verhalen, en in één verhaal heel sterk, blijft een, een rol spelen. Als een... Dat, daar kan ik me wel iets ja. bij voorstellen, weet je dat? Want, want hij is van 56,
6: Zeker. ik ben van 62. Die Apollo, dat Apollo-programma, ja. dat was onze jeugd. Ja, ja, dat ja, was het ja. avontuur.
9: Ja, ja, dus er is iets. Uh, het is geen schrijver van nu, <laughs> het is een, een schrijver die nu schrijft, maar zijn onderwerpen liggen toch in. Het verleden. Hè? En uh, zijn, uh, zijn bewondering en zijn fascinatie voor uh, ja, niet alleen de schrijfmachines, niet alleen de astronauten en Een wereld die niet meer bestaat. Het is, het is eigenlijk vrij nostalgisch. I
4: see skies of blue. Clouds of white, blessed days. Is er
6: iets mis met nostalgie? Of, dat kan hele mooie films opleveren.
9: Oh ja, een hele mooie boeken ook niet omdat ze mij vaak <laughs> uh, beschrijven. Ik zou niet zeggen verwijten. Ja, soms verwijten als een nostalgisch schrijver. En ik vind altijd van mezelf dat ik dat niet ben. Want uh, ik heb geen nostalgie, maar wel een soort melancholie. En dat voel ik bij Hengst uh, wel. En daar is niks. Ik heb daar niks op tegen. Absoluut niet. Ik vind dat een grappig onderscheid, melancholie en nostalgie. Het verschil tussen een nostalgicus en een melancholicus is voor mij... Uh, dat de melancholicus is iemand die heel erg geobsedeerd is door het uh, voorbijgaan van de tijd, door het effemeren. Dus ik kan even melancholisch zijn over die bosbloemen... die daar aan het verwelken is, bij wijze van spreken, ik besef dat... Als uh, wat er twintig jaar geleden gebeurd
6: is. Dus de, de melancholie is eigenlijk uh, veel minder specifiek. Dat kan overal in opduiken. Terwijl de nostalgie is heel, wel heel specifiek. Dat ja, is die typemachine, dat, die, die is... die dat is dat ja, Apollo-programma, ja, dat is ja, ja. heel gepinpoint in de ja, tijd.
9: Ja, daar ja. wil men terug naartoe. Middelweg terug heen. Yes, hè? En ja. Typisch, hij heeft een verhaal van de tijdsmachine, ja. terug heen. Uh, en zoals je zegt, melancholie heeft dat niet. Dat, kan, dat gebeurt elke dag hè, voortdurend. Ja. Dus dat heeft niks met uh, het verleden te maken, ook niet. Het kan, maar het hoeft niet. En ik vind het vreemd dat in de carrière van uh, Hanks... voor zover ik het gezien heb... hij maar één theaterervaring heeft... wat uh, bij grote acteurs altijd toch een een wisseling is. Ze ze komen voortdurend terug naar Broadway... of ze ze blijven voortdurend uh, die voeling met het theater uh, bewaren. En hij hij heeft dat blijkbaar niet nodig of niet gehad. En misschien is het daarom dat hij nu schrijft. (laughs) Om een andere dimensie uh, te vinden... die uh, Meryl Streep vindt als ze uh, op op de planken terugstaat.
2: Dat was schrijver en regisseur Erik de Kuiper over de bundel... een stel verhalen van Tom Hanks uitgegeven door Atlas Contact. Het essay over acteren van Erik de Kuiper zelf... heet Het Samenspel van Dr. Jekyll en Mr. Hyde... en dat is uitgegeven bij Van Tilt. Lost Horizons is de band van drummer Richie Thomas en Simon Raymonde, En dat is de oud-bassist van de Cocteau Twins. Op 3 november dan verschijnt hun eerste album... waarvan er al een paar nummers zijn uitgebracht. Zoals deze. She Led Me The Way. Was dat Lost Horizons? Dan nu Poëzie van Jaap Robben. Hij publiceerde vijf dichtbundels en ook een aantal printboeken en een roman. We spraken hem tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht afgelopen maand en daar droeg hij dit gedicht voor: Zullen we een bos beginnen?
10: Zullen we een bos beginnen? Graaf een kuil en plant je boom voorzichtig naast de mijnen. Kunnen ze elkaar uit de wind houden als het stormt. Of in de zondagzon samen zwijgen. En als ze s'avonds door de wimpers van hun twijgen naar elkaar kijken... beginnen ze al op een bos te lijken. Dit gedicht verscheen in de bundel Zullen We Een Bos Beginnen. En uh, wat wel grappig is, bij die bundel hadden we een actie bedacht... Met 50.000 postkaarten met boomzaadjes erop. En die werden verspreid door Nederland. Veel meer kaarten dan dat er ooit bundels zijn gedrukt van, van die bundel. En mensen konden dat planten dan ergens in Nederland of België. En dan kon je naar een website gaan: zullenbosbeginnen.nl en dan kon je aangeven waar je je boom had geplant. Dus dan ontstond er een kaart van een boompje in Delftzeil, eentje in uh, Utrecht, uh, twee in Heerlen en uh, acht in uh, Almere en dat werden er steeds meer. En uiteindelijk ontstond er een soort bos zo groot als Nederland en België alleen de afstand tussen sommige bomen was gewoon vrij groot. En die bomen wisten ook niet dat ze allemaal bij elkaar hoorden. Van Sommige bomen stonden op een balkon en andere bomen groeiden bij iemand in de huiskamer in een plantenbak. Maar zonder het te weten vormden die met z'n allen een bos. Zullen we een bos beginnen? Graaf een kuil en plant je boom voorzichtig naast de mijnen. Kunnen ze elkaar uit de wind houden als het stormt. Of in de zondagzon samen zwijgen. En als ze avonds door de wimpers van hun twijgen naar elkaar kijken... beginnen ze al op een bos te lijken.
2: Ja, mooi verhaal, mooi gedicht van uh, Jaap Robben. Zullen we een bos beginnen? Nog heel even iets uh, over maandag. Dan komt uh, schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari. In zijn nieuwe roman, Klont, onderzoekt hij hoe de mens greep op zijn leefwereld houdt... in tijden waarin hij afhankelijk is geworden van technologie. Dat onder meer natuurlijk op uh, maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u een hele goede nacht toe.